0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Venía manejando de Veracruz hacia la Ciudad de México. Ya salí por la tarde de ahí, y para cuando estuve en Perote, ya era de noche. Llevaba cerca de media hora que me sentía un poco mal del estómago, y no quería pararme en la carretera. No es bueno, ya que los ladrones están a la orden del día. Hierros y maquinaria era mi carga, y no era muy asediada, pero debía ser cuidadoso. Por eso cuando llegué al primer paradero de Perote, salí como rayo al sanitario. Demonios, qué clase de dolor tenía y no sé qué fue lo que me había hecho daño. Por lo pronto, ya había descansado de ese dolor, y debía buscar ayuda médica. Salí del sanitario y busqué ayuda con la dueña del merendero. Ella me dijo que había una farmacia a dos cuadras de ahí, y que ya casi era hora de cerrar, y el doctor que está ahí se va a esa hora. Tuve que correr, para alcanzar abierto ese lugar un poco sofocado pero llegué ya casi me había quedado fuera la que atendía a la farmacia la que atendía a la farmacia no quería atenderme pero el doctor no tuvo problema en atenderme y la chica no tuvo más que seguir las órdenes del doctor me revisó y me dijo que tenía una infección y que debía inyectarme antibiótico no puse resistencia ya a los hechos, después me dio unas pastillas, y eso fue todo, era un hombre de piel clara, con cabello largo, agarrado con una liga, barba muy bien delineada, y muy amable, su sonrisa y sus ojos, me dieron confianza y me despedí con un apretón de manos, pagué a la señorita, me dio el cambio y el ticket, le di las gracias y regresé a mi unidad y de nuevo volví al camino. Subí a México, tiré la carga, después bajé de nuevo y sin más complicaciones sobre mi salud. Me dije a mí mismo, ¡qué gran doctor! Pasaré a comer al paradero y de ahí iré a darle las gracias y darle esta botellita de mezcal que le compré. Bajando y casi llegando a Perote, me encontré con un terrible accidente, un auto contra un tráiler. Al parecer había muertos, y ahí lo vi. El doctor estaba ahí ayudando a los heridos. Debía parar e ir a verlo para también ayudar en el rescate. Como pude me estacioné sin problemas, ya que iba vacío. Bajé de mi unidad, corrí al accidente, y busqué al doctor entre las personas que había pregunté por él pero decían que no había ningún doctor y que necesitaban a uno de inmediato yo me quedé asombrado porque yo lo había visto ayudando a un hombre que gritaba de dolor y de ahí había desaparecido no podría ser tenía que haberlo visto salir de aquí en su auto o tal vez no Consternado, traté de ayudar en lo posible a las personas y me retiré. En realidad me fui muy consternado, ya que estaba seguro que lo había visto. Pensando me dije que lo encontraría en la farmacia donde lo conocí. Ya se me había metido en la cabeza encontrar al doctor y preguntarle qué había pasado en ese accidente. Ustedes dirán que tal vez esté loco, pero verán, al llegar a Perote y dejar mi camión cerca de donde estaba el paradero, creí que me había perdido, no había más que una gasolinera y una tienda de chucherías, del paradero no había señal, sabía que no podía equivocarme, ya que era a la entrada de Perote, lo recuerdo muy bien o a menos que por ese dolor que sentía me hubiera equivocado, bajé de mi unidad y caminé a la gasolinera, pregunté por ese paradero pero nadie sabía de él, Sí había pero más adelante, así que me fui al camión y bajé la botella de mezcal, seguro que encontraría el doctor en la farmacia, me fui caminando a buscar la farmacia, dos cuadras por las cuales corrí por la noche y no se parecían en nada ahora que las iba caminando. ¿Qué había pasado esa noche? Al llegar a la esquina, donde estaba seguro que estaba la farmacia, no había más que cortinas de negocios cerrados y se veía que eran de tiempo atrás. Me llevé las manos a la cabeza, con la mala suerte de que la botella se me soltó de las manos y cayó al piso haciéndose pedazos. En realidad, ya ni me importó. Salí de ahí un poco mareado y aturdido, pensando qué diablos había pasado esa noche. ¿Quién era ese doctor? ¿Por qué todo se vuelve una mentira? ¿Será que estoy loco? Pasé por un agua a la tienda de chucherías, y saqué mi cartera y pagué. En ese momento, recordé el ticket que me había dado la chica de la farmacia, lo busqué por todas las bolsas y nada, después busqué en mi cartera, y sorpresa, ahí estaba, pero era un ticket en blanco, y en medio una imagen de… Dios, verdaderamente era tan parecido al doctor, a esa imagen del sagrado corazón de Jesús… Tal vez fui tan afortunado de ser atendido por el Rey de Reyes, o solo tuve una ilusión óptica, no lo sé, y creo que nunca lo sabré en esta vida. siempre se me hacía tarde, las horas se iban sin sentir, cuando me sentaba frente a la tumba, todo desaparecía y me ponía a hablar con ella, el señor que cuidaba me conocía y siempre me iba a buscar, porque sabía que llegaba la hora de cerrar el cementerio y yo me mantenía ahí como ido y él amablemente me iba a buscar y sacarme del marasmo que siempre tenía estando ahí, ese día en especial hubo un aire helado que desde que llegué sentía. Don Erasmo era el señor que cuidaba el cementerio. Me vio entrar y me saludó con un ademán de mano. Yo de igual manera lo saludé y pasé de largo. Llevaba un ramito de rosas blancas que le encantaban a mi señora, a mi Elena. Poco a poco me fui acercando a su tumba y me di cuenta de que había un rollo de rosas rojas que parecían que estaban pintadas con sangre. Miré las rosas y las levanté. Las observé, y en medio de ellas había una cartita que tomé de inmediato y la abrí con avidez. Lo que leí ahí me dejó mudo. «Hola, amor. No te asustes, por favor». Quiero darte un regalo antes de irme de aquí para siempre, y decirte que no me debes nada, que fuiste un hombre maravilloso cada día de mi vida. Me diste unos hijos maravillosos, los cuales te necesitan, y les duele que te estés dejando morir. Te suplico que sigas adelante como siempre lo has hecho. Siempre me llenaba de orgullo verte salir adelante y esta vez quiero que lo hagas. Haz feliz a tus nietos, a tus hijos, ellos te necesitan. Yo estaré con Dios y estaré bien. Quiero que algún día llegues a mí, cuando Dios así lo disponga. Yo te esperaré siempre, pero si te dejas morir, Dios no te dejará estar conmigo. Sé libre amor, y déjame ir en paz» tus rosas rojas es que te encantan, te las dejo con mi amor, tu Elena. Las manos me temblaban, las piernas no podían sostenerme y caí de rodillas, las lágrimas y los sollozos parecían ahogarme, no sé cuánto tiempo estuve ahí hincado, cuando me sentí más tranquilo, me levanté y me senté al lado de la sepultura y hablé con mi Elena. Amor, perdóname, no sabes cómo deseaba saber algo de ti, saber que estás bien y que un día puedo llegar a ti. Solo tú sabías de mi gusto a las rosas rojas. Solo tú sabes lo que me duele que no estés. Perdóname por olvidar lo más valioso que formamos, nuestros hijos y nietos, pero me he sentido tan solo Aún estando con ellos a mi lado, me haces tanta falta mi amor. Sabes que procuraré volver a estar bien con ellos y tal vez vivir tranquilo, pero tú sabes que cuando llega la hora de estar solo, cuando las sombras de la noche caen, me siento morir al estar en nuestra recámara sin ti. Nunca lo superaré, pero por ti amor, aguantaré hasta el día que Dios me llame a dar cuentas. Gracias por ayudarme amor, esta vez no esperaré a Don Erasmo, esta vez me iré a cenar con mis hijos. Me voy amor, pero seguiré trayendo tus rosas blancas, mis rosas las guardaré para siempre. Me incliné a besar la cruz de su tumba y me levanté, al caminar me sentí más liviano y tranquilo, pasé por donde siempre estaba Don Erasmo y lo saludé con la mano, y él me sonrió, dándome un saludo de igual manera, salí del cementerio sin darme cuenta que dentro de la oficina, donde estaba don Erasmo, se encontraban mis tres hijos, que llorando abrazados se decían, gracias a Dios funcionó el engaño de las rosas hermanos, y la bendita carta, Dios nos perdone, pero si no hacíamos algo pronto, nuestro padre nos dejaría. Gracias don Erasmo por dejarnos hacer esto. Don Erasmo los miraba triste y nos dijo, ojalá Dios nos perdone, y ojalá hubiera tenido unos hijos como ustedes, que se preocupan por su papá.